el próximo 17 de agosto se presenta en el Teatro Flores Nuclear Assault, precisamente junto a los canadienses Exciter y a los locales Serpentor, Malicia y Criptofonia. Así que vamos a arrancar preguntándole a Dan Lilker eh, justamente cómo se dio la reunión de Nuclear Assault. In between this time, there was small periods of activity that started in 2002. Bueno, todo el tiempo desde 1992 cuando dejé Nuclear Assault, para decirte la verdad, eh, todo ese tiempo hubo pequeños periodos de actividad que empezaron a intensificarse en 2002 y luego un poco más en 2005. Pero este fue el más curioso de todos, cuando empezás a pasar más tiempo en diferentes lugares. La razón por la cual volvimos es difícil de explicar. A veces sentís que ya es tiempo de hacer eso y que todos están listos y disponibles en ese momento y no es que pones una fecha en el calendario es como decir, bueno, llegó el momento de hacer esto, es algo natural ¿Qué clase de show se nos viene? Pueden esperar un show muy natural un show intenso de trash metal, dice Dan una experiencia muy intensa, ya sabes un show lleno de gente con toda la audiencia reaccionando ante la música y por supuesto nada que ver con una preparación especial en el escenario o este, ropa este, particularmente rumbosa es como ver la caída de un rayo ellos, eh, se refiere al público, se alimentan de nuestra intensidad y nosotros de la de ellos y es un gran momento. Luego de eso no puedes estar enojado con nada. Así que si esperas descargar agresión, seguramente lo vas a hacer. El año pasado anunciaste tu retiro como compositor, le menciono a Dan, y como músico de gira a tiempo completo. ¿Cuáles fueron las razones? Y si me permitís preguntar, ¿todavía pensás hacerlo? Bueno, la razón principal del retiro, puntualiza Adam, fue no hacer tantas cosas. Estando en la banda, mi agenda estaba muy apretada y las grabaciones y las giras, y luego hacer todo otra vez, recomenzar cada año, era muy arduo. Lo de Nuclear Assault era solo hacer unos cuantos shows y luego nos relajaríamos, y como ya lo dije antes, de no tener que estar corriendo y viviendo al límite con un montón de privaciones y eso. Solo me gustaría relajarme un poco más. Así que llamarlo retiro creo que fue exagerado. Es más, eh, como que me voy a tomar las cosas con más calma durante un tiempo ahora. Elegir mejor en qué proyectos me meto y cuáles dejo afuera. Creo que eso es lo que es, hacer las cosas más a mi aire. <risa> Por supuesto, espero tocar en la Argentina antes de que mi tiempo termine, dice graciosamente. Algunas personas consideran que géneros tales como el death o el grindcore eh, tienen que ver con la edad. ¿Qué tan difícil es para alguien que está este, en sus 40 o en sus 50 mantenerse dentro de este estilo de vida? Well, 
besides the physical pain I was telling you about. Otherwise, it's quite easy. I mean, here at home in Rochester, New York. Más allá del dolor físico del que te hablé, dice Dan, es bastante fácil. En Rochester, Nueva York, tengo una banda de black metal llamada Nocturnal Hellstrom y una banda grindcore llamada Blurring, donde también toca Eric Berg, que era compañero mío en Brutal Truth, y sacamos un álbum digital. Eh, y junto con Luke Nassau son cosas que hago. Me mantengo haciendo lo que los demás hacen y fumando lo que otras fuman. El punto es que mientras estás en movimiento y tocas este tipo de música, no es tan trabajoso mantenerse en forma y seguir la onda. Sale sola. ¿Me explico? Tiempos violentos en Rock and Pop. Aparte de Nuclear Assault, Anthrax, SOD y Brutal Truth, estuviste envuelto en una docena de proyectos como Exit 13, Malformed Earthborn, The Ravenous, Overlord Exterminator, Venomous Concept, Crucifix, Lock Up, Nocturnal Hellstrom, Holy Moses, Extra Hot Sauce y muchos más. ¿Cómo fue posible toda esta multiplicidad? Bueno, muchas de estas cosas no las hice simultáneamente. Con Holly Moses, por ejemplo, todo lo que hice fue ir a un estudio en Alemania y tocar algunas partes del bajo, y eso fue todo. Malformed Airborne fue un proyecto de estudio, nunca tuvimos ningún tipo de actividades en vivo. Venomous Concept solo lo hacemos cuando las agendas de todos están disponibles. Eh, además, Shane Embury y Dan Herrera de Napalm Death son unos tipos geniales. Exit 13 fue hace mucho tiempo. Realmente no consume tanto tiempo como parece y tampoco es como que estoy tocando simultáneamente en 10 bandas o estoy extremadamente activo. No es tan difícil como suena. Así que no es tan confuso tener tantos proyectos dando a vuelta al fin y al cabo. No, me dice, porque no hago durante periodos alejados y estoy cómodo haciéndolo. Eh, no puedo manejar. De hecho, hasta le pregunté por ese proyecto United Forces que había armado con Billy Milano de Saudí, con Nick Barker y con el chileno Anton Reisenegger. Me dijo que eso no funciona, eh, que la vuelta de Saudí eh, para los 30 años es algo que todavía no arreglaron debidamente. Es decir, parece como bastante descuidado con respecto a sus numerosos proyectos. Nunca me pareció muy claro el por qué te echaron de Antrax. ¿Podrías explicarlo? Le pregunto a Dan. Ah, es algo difícil para mí explicarlo, empieza Dan. Creo que la razón fue porque el vocalista Neil Turbin tenía algún tipo de problema conmigo. Algo realmente estúpido, como que si yo no quedaba fuera de la banda se iba él. No sé, le molestaba que yo fuese más alto que él o algo así. No hay una buena razón que yo conozca. Pero ya no importa, pasó demasiada agua bajo el puente. ¿Pensás que el underground es todavía una fuerza creativa y valiosa para el metal en la actualidad y para el futuro del género? Sí, 
shit like, you know, where we're very young when albums like Game Over came out are, Sí, absolutamente, me contesta. Porque el underground todavía lleva adelante la tradición. Hay bandas que salieron en los últimos 10 años que ni siquiera habían nacido cuando aparecieron álbumes como Game Over. Creo que hay algo muy vibrante y pasan muchas cosas con esta nueva generación que sigue flameando. El trash metal se legitima con la aparición de nuevas bandas todo el tiempo. Mientras haya bandas nuevas tocando, el género seguirá vivo. Llegan a la Argentina tocando con Exciter. Eh, supongo que parte del tour es también con los chicos canadienses. ¿Cuál es su opinión sobre Exciter y qué legado deja la banda? Estoy emocionado porque vamos a tocar los clásicos de los 80, ¿sabes? Cuando todavía estaba en Anthrax, ellos eran una gran influencia para nosotros, una gran banda de Canadá. Ellos son grandes en lo que originalmente se llamó Power Metal o algo así. No los he visto en mucho tiempo, están muy metidos en lo suyo y tocan muy bien en vivo, pero creo que lo disfrutarán y espero verlo yo mismo en el momento en que pisemos el escenario. Tiempos violentos. En rock and pop. Con todas tus bandas, tus proyectos y todas estas cosas, le pregunto a Dan para ir cerrando. ¿Qué banda te representa más como la banda de Dan Lilker? Se ríe Dan y dice, creo que eso es imposible de contestar porque son diferentes bandas en las cuales he tocado y eh, me han representado y hay diferentes cosas que me han expresado musicalmente a lo largo de los años. Con Brutal Truth dice Grindcore, fue muy intenso, algo así como ser electrocutado. Luego, eh, hacer black metal, encarar todo desde otro punto de vista, mezclar influencias, también fue apasionante. El trash metal con Nuclear Assault es muy divertido, como una fiesta. Y hacer el crossover con S.O.D. también fue muy lindo. Así que es imposible decir, porque todas me han dejado satisfecho en diferentes aspectos. No podría, no podría elegir una. Thank you very, very much. Okay, man, I'll el asalto final. Nuclear Assault por primera vez en la Argentina en su gira despedida y con la formación original. Junto a Exciter, Serpentor presentando Legiones, su nuevo álbum, Malicia y Criptofonia. 17 de agosto, Teatro Flores. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Nuclear Assault en Argentina. Trash to Death.